0: Olá pessoal muito boa tarde mais um papo carreira no ar na versão cases por aqui então segue o fio com a gente aí nessa hora do almoço ou pós-almoço com café enfim a gente tá por aqui ao vivo e fala nesse papo carreira cases sobre alguns casos e situações específicas e que se relacionam claro com carreira para gente justamente compartilhar por aqui análises e reflexões com vocês então, quem sabe, inclusive, um de vocês esteja passando por algo semelhante ao que a gente vai abordar por aqui hoje. E eu peço que vocês se sintam à vontade, inclusive, para colocar suas perguntas, os seus comentários. A gente vai abordar um tema aqui bem curioso vai dar um diálogo legal e no final a gente traz então aí as perguntas de vocês. E uma coisa legal também que eu queria pedir, se vocês puderem falar de qual ou quais lugares do Brasil ou até do mundo vocês nos acompanham, a gente é sempre muito importante saber, inclusive no programa da semana passada a gente teve aí uma participação de Moçambique, por exemplo. Bom, no Papo Carreira Cases, a cada edição a gente vem com um caso, então a gente definir, analisar, falar um pouquinho sobre os desafios, e pensar em caminhos para soluções e também, claro, para aprendizado e crescimento. E hoje a gente traz como temática, na verdade é um personagem, só que uh, se aplica a pessoas e a empresas. E acho que todo mundo que está no mercado de trabalho deve conhecer ou já deve ter ouvido falar. Hoje a gente vai falar do profissional anacrônico. Você sabe o que é isso? Bom, o Virgílio está aqui comigo, mais uma semana para a gente falar sobre esse profissional. O Virgílio até deu uma entrevista ontem sobre esse tema, está muito fresco aqui na nossa cabeça e a gente achou válido compartilhar por aqui também, né? Quem não conhece, eu estou até cansado, mas vamos falar, né? Vai que alguém chegou aqui de, de primeira. O Virgílio é CEO da FM2S, doutor em engenharia mecânica pela Unicamp e tem toda a experiência como professor, também em cargos de gestão, para compartilhar com a gente. Oi Virgílio, bem-vindo. Fala para a gente aí que profissional é esse e por que, que essa característica não depende necessariamente de idade.
1: Boa tarde, primeiro aí, muito bom estar aqui conversando com os nossos amigos, com os nossos conterrâneos, com os nossos seguidores aí. E a história de hoje do, do Anacrônica é muito interessante, porque acho que todo mundo é um pouco essa, essa questão de você estar tá perdido no tempo e espaço. Né, onde você está usando ferramentas, às vezes, usando métodos, usando coisas que foram lá atrás, muito boas, mas hoje não se aplicam mais, cria, assim, essa questão do, do profissional. Por exemplo, vamos lá. Muitas vezes eu lembro que eu ajudei meu pai dando sinal de fax para ele, que o fax é equipamento que as pessoas vão procurar aí no, no chat EPT, no Google, para saber o que é. A gente, datado da década de 80, né, produzido lá na década de 80, a gente lembra disso, nossa infância, era, era o fax era muito chique, ficava em casa, nem ficava no escritório de meio de roubar. Então, imagine que hoje eu vou lá e vou começar a falar, oh, Adriana, antes de você começar essa live aqui, passa o fax para mim com o roteiro das informações que a gente vai discutir aqui. Passa o roteiro para o fax. Isso é ser anacrônico. Né? Então, ser, olha, também, em vez de estar aqui discutindo no WhatsApp, no Slack, nessas coisas, a gente estar discutindo no ICQ. Também é anacrônico, entende? Ainda internet, meia...
0: esperando da meia-noite para pagar mais barato, porque ele acordava todo mundo em casa.
1: Sábado, depois do meio-dia, até domingo à meia-noite, era um pulso. Então, exatamente isso. Você conectava na rede de escada e ficava lá, acabou, né? Ninguém, todo, todo mundo que liga para sua casa. Te... Aliás, ter um telefone em casa, ter um telefone fixo hum. já é anacrônico. Hoje em dia, acho que poucas pessoas... Meu pai tem ainda, porque vai que usa, ele gosta do número dele, tem amor ao número. Mas, assim, pouquíssimas pessoas têm telefone fixo tradicional, né? Que, que, que... É aquele barulho
0: que quando toca hoje, em 2023, você fala, gente, alguém morreu, aconteceu alguma coisa, que, que barulho é esse, né? <risos> porque se eu nem lembrar o é, 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 é o
1: Exato. O celular também é um negócio anacrônico dessa época, né? Que, a pessoa falou, vou colocar no Vibracol, que era uma tecnologia criada pela Motorola. Lembra até hoje, FCN4? Você colocava lá o atalho, aí o celular ficava só vibrando no modo silencioso. tinha o carregador do carro, você andava cheio de bateria. Então é um pouco disso, né? A gente está brincando aqui, mas. Uh, nós estamos dando exemplos de itens, de objetos, mas tem muita coisa que a gente trabalha, que assim, por exemplo, quer ver? Planilhas. Como é que a gente faz com as planilhas? É muito melhor criar um no tá, um sistema na nuvem as planilhas. Tá. Mas o que, que o profissional anacrônico faz? Joga todas as planilhas para a área de trabalho dele, né, no desktop, ele vai salvando as planilhas no meio do desktop, e vão ficando aquelas planilhas, né, que roda aquelas macro pesadíssimas, que ele foi criando lá no VB. São tecnologias que, ok, são boas, às vezes ajudam, mas não são a melhor coisa, já, já tem coisa melhor. Uh, quem acompanha a gente, só para fazer essa introdução ainda, vai lembrar também, se for produzido na década de 80, do Access, que era uma ferramenta de banco de dados da Microsoft. A gente achava o máximo mexendo naquilo, era cara de programador, assim tal. Não, já foi, enfim. É mais ou menos isso, para todo mundo contextualizar o que é o um anacrônico.
0: É interessante, né? Porque a gente trouxe exemplos ali da década de 80, talvez uma parte da galera que esteja com a gente aí no chat esteja boiando, seja mais novo, a gente já deu a liga da nossa idade, mas tudo bem. Só que isso também, o, o profissional anacrônico não tem exatamente a ver com a idade, né, Virgília? A gente está trazendo elementos de décadas passadas, mas o que importa, na verdade, é o que, que o profissional faz com aquilo que ele tem hoje. Então, tem umas pessoas jovens que podem ser anacrônicas, assim como tem uma galera aí de 60 a mais que ainda está no mercado, que, além de trazer uma bagagem interessante, ela pode, sim, estar tá ali é, se modernizando. Então, a gente também não, não pode associar exatamente esse anacronismo com idade, né? Acho que isso é muito importante a gente deixar claro.
1: É, de forma alguma, de forma alguma. Tanto que no nosso conselho tem profissionais de 60 anos que dão dicas para a gente, coisas que a gente nem ouviu falar. Né, que estão super ligados com novas ferramentas, novas tecnologias, novas tendências, maneiras de fazer as coisas muito mais inteligentes do que as que nós estamos fazendo. Pô, o MBA saiu da, do, de, uma, de uma dica de um cara do nosso conselho, que, que foi presidente de uma grande instituição de ensino e falou, ó, dá para fazer, vamos fazer esse MBA aí e tal. Então, uh, eu acho que não tem nada a ver com a idade. A brincadeira que a gente lá, até no nosso Partiu Carreira, que a gente registrou lá, né, falando dessa questão do, do anacrônico, a gente deixa claro lá, né, que dá o anacrônico é o cara que tem um apego pelo modo como as coisas são, são feitas e resiste à mudança. Não uhum. nada a ver com idade, não é etarismo, não é nada a ver. Como você disse, às vezes tem pessoas de 30 anos, isso é muito comum a gente pegar nas empresas, quando a gente vai fazer projeto de consultoria, tem pessoas de 30, 35, até menos, 28, que são totalmente refratárias às mudanças, às novas tecnologias. né ah, Vamos usar aqui um exemplo, para quem é área de engenharia mecânica, um software para fazer desenho em 3D, um pouco melhor. Não, eu quero usar o famosão lá das antigas, lá, o AutoCAD Release 13, 14. Legal, foi uma revolução, né? Uma... Eu comentei aqui na última live, né? o lápis eletrônico, mas, mas tem coisa melhor hoje. A própria autodesk lá já criou ferramentas melhores, já, já o software está mais atualizado. Enfim, uhum. não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com, com, com a faixa etária, mas está relacionado a esse apego, a essa não, não querer mudar, a essa. Como é que eu posso dizer? Saudosismo
0: com algumas coisas, né? Com certeza. Virgílio, então, ainda nessa temática, é comum, quando a gente conversa com esse tipo de profissional, eu acho que vale lembrar que. É né, isso. Uh acho que uma coisa que achei interessante pontuar, né, às vezes você tem algumas atitudes anacrônicas, eu acho que ninguém é 100% moderno ou que tá ali, ai, ah, é todo ligado e tal, eu vou dar um exemplo que tá aqui na minha mão gente, eu sou uma pessoa anacrônica, olha o que eu uso uma agenda de papel, tô falando pra ele, aqui são os horários que eu vou escrever tudo que eu tenho que fazer, tenho Google agenda? Tenho, mas tenho aqui minha agendinha e tá tudo certo, né, também temos que achar um equilíbrio aí, tá tudo bem, né. E aí é comum a gente ouvir aí desses profissionais reclamações de como as coisas eram boas e hoje elas estão ruins, aquela coisa, né? Ai, porque no meu tempo, tal coisa, tal coisa, então, a gente percebe uma resistência à mudança. Eu acho que o comportamento do profissional anacrônico, ele começa a ser um pouco mais crítico quando a gente percebe essa característica específica, né? A resistência à mudança. Então, é, queria que você trouxesse exemplos para a gente de como um comportamento como esse pode ser nocivo dentro de um ambiente de trabalho, inclusive né, nessa temática aí de resistir às mudanças e não em atitudes pontuais, que acho que todo mundo acaba tendo uma vez ou outra.
1: Em tudo, assim, eu acho que, por exemplo, quando você vai analisar na indústria, qualquer, qualquer retrofit de equipamento, qualquer ajuste da, da, da área industrial, mudança, vou implantar 5S, por exemplo. Ah, não, isso aí já deu, já tentaram lá na década de 90, não deu certo. Não dá, ninguém segue aqui. Não, isso aí não, não sei de novo, modilo. Então, já que eu já, já vim com várias coisas que não, isso não. Então, acho que essa, isso é ruim para a empresa. Se eu vou dar exemplo na área de escritório, puxa, a, o nível de, como é que eu posso dizer? De Informatização é um, é um termo anacrônico. O nível de, de tecnologia, tá, né, na questão de, de, de onde os dados estão disponíveis, tá, da Receita Federal, por exemplo, permite uma integração gigantesca de informações que você tem que ter numa indústria para poder tocar né, no escritório de uma indústria. Se você não tem isso, continua vendo tudo na mão, daqui que eu faço, tal, dá problema. Outro anacronismo, o né, pessoal fala não, eu vou fazer aqui, eu tirar meia nota, Tirar, não sei o que é bom, assim, porque o, o, o governo tá me. aquele discurso anacrônico, né? o governo tá me roubando, não sei o que. Não, não é assim, não pode, vai dar problema, isso é negativo para a indústria. Se a gente for para a área comercial, é, é a mesma coisa, né? Não, eu sou um vendedor bom, eu não quero seguir processo, não quero seguir procedimento. Pop é coisa paixão de fábrica, aqui comigo é no talento e tal. Beleza, você pode até conseguir fazer isso, mas. Uh, é ruim na né? questão de eu não consigo escalar vendedores todos, os né? um time não é feito só de estrelas, eu acho que todo mundo se seguir o POP, se, se seguir o que está falando, se usar os sistemas que a empresa está falando, é muito melhor. Pode, pode olhar, qualquer implantação de CRM, por exemplo, em empresa, CRM, CRM né? que é o Customer Relationship Management, para você lidar com seus clientes, com seus potenciais clientes, a área comercial e a área de atendimento sofre quando você tem esse modelo de, de vendedores assim sofre uma baita de, de uma dificuldade de implantação por mais que isso vá melhorar você vai conseguir atender melhor vai mandar no prazo vai ser cobrado o cara vai lá não isso é diferente não isso não dá enfim tem uma série de exemplos acho que as pessoas que é muito que está muito vívido hoje se a gente for para marketing também é eu, eu tô nessa área né mas aqui na empresa eu fico mais Conectado com administrativo, marketing e comercial. Eu vejo a quantidade de conhecimento novo que a gente tem que colocar no, no processo todo mês. A gente tem que se reinventar uhum. todo mês. Né? Como é que eu escrevo? Como é que eu faço blog?
0: Agora, a, a é, blog já foi. Como é que Exatamente nesse sentido. Porque, na verdade, se, sua experiência com marketing, você até comenta no texto de análise, a gente vai deixar o link nos comentários do texto para quem quiser se aprofundar no assunto. Você comenta que sua experiência começou lá em 99, e... E o tanto de coisa que mudou, né? E aí você falou disso, de acompanhar as tendências que se alteram tão rapidamente, inclusive nesse escopo digital. Mas como que a gente acompanha essas, essas tendências, essas ferramentas novas sem cair em modismos? Porque eu queria abordar justamente isso com você. Porque existe um efeito manada nesse sentido de que, de repente, eu tenho a sensação de que alguém diz que algo é importante. Sei lá, vamos fazer, dar um exemplo nada anacrônico aqui, mas moderno. Tem que ter hashtag em todos os posts. E aí, todo mundo começa a fazer, até quase que sem questionar, às vezes, sem, de fato, uma comprovação de que aquilo funciona... E é difícil, hoje em dia, você ter comprovações de que algo funciona, porque tudo acontece muito rápido. Então, você não tem tempo também para ficar esperando alguém ter validado aquilo. né? Então, como que criar um senso crítico em relação a todo esse turbilhão de informações e até achismos, enfim, encontrar um caminho nisso, Virgílio? Há algumas
1: regras que eu acho que durante a vida assim, me ajudam. A primeira é fugir das tecnologias não confiáveis. Né? Exemplo. Quando a gente começou, nós somos velhos, você vai lembrar disso, né, mas quando a gente começou a usar GPS, o GPS era comprado, né, da TomTom, Tom, da, das outras marcas lá, custava, é. sei lá, na época, mil reais, você colocava ele no carro, tinha que tomar cuidado, porque as pessoas iam roubar, e ligava você em nada a lugar nenhum, era brincadeira, né, você, errou uma, uma, você ia para São Paulo com o GPS, errou uma rua morreu ali, já era, vai lá, vai ter que descer para Santos para poder voltar, aqui <risos> né? quem não é de, de, do estado é. de São Paulo vai perder a análise, vai ah. ser, ele era totalmente ba... com baixa, baixa como é que posso dizer, segurança, uma ferramenta que não tinha confiabilidade, por mais que fosse legal ter, era um modismo, então tolado lá... Já tá... era uma inovação,
0: mas é porque não é. tinha...
1: <risos> Isso, e aí o que acontece, começa a desenvolver, tem mais atu atualizações, aí os carros começam a ter no próprio carro, o GPS, é um pouco melhor, mas perde a atualização. Quando vem o ben Waze e propõe um GPS onde as pessoas... Uh, ele vai criando um mapa de acordo com o caminho das pessoas e, e tudo bombou, né? Porque ele foi lá e falou, não, peraí, a tecnologia é confiável, é atualizada, pode usar. É óbvio que, para alguns lugares, como aconteceram vários casos, onde o cara errou, entrou numa comunidade, lá tomou tiro, morreu enfim, entrou parecendo que foi guerra de ganho, era mais complicado. Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Se a gente tem... É, para adotar uma mudança, a gente tem que entender. A mudança, primeiro, a tecnologia tal, é confiável? Está maduro o suficiente? Ah, não. Está começando, tal. Beleza. Qual é o meu grau de convicção, pelo que eu analisei, pelos dados que eu coletei e tal, de que aquela mudança pode ser uma melhoria para mim? Não, é médio. Ou então, por exemplo, ah, é, meu grau de convicção de 0 a 10 é 3. Mas é 3 na taxa de conversão do meu lead, que é uma coisa super importante. Se eu conseguir subir de, sei lá, de 8 para 10, eu subi muito, subi quase 30%. Então, vale a pena arriscar, mas testando em pequena escala, enfim. É, um exemplo que está na moda agora, o né, chat GPT, por exemplo, nós estamos usando, a gente está aprendendo muito com ele. Nós não podemos ter medo, mas também não podemos fazer assim, então, peraí, acabou, não tem mais professor, não tem mais redator, não tem mais nada. O chat GPT que está conversando com você. Exato. Não, peraí, calma, não é por aí. Eu não posso ficar dormindo em relação a isso, mas eu não posso também fazer o quê? Uh, sair adotando, mudando tudo por causa disso. Calma, né? Não, não posso vencer uhum. o, o grau de convicção, fazer o teste pequena
0: escala, fazer essas coisas que eu acho que são importantes. Falando um pouquinho mais da idade, né? a gente já deixou claro aqui que o profissional ano ele não se relaciona com a idade, mas eu acho que é interessante a gente trazer esse tema aqui é que a gente está tendo muitos desafios dos profissionais com mais de 60 anos no mercado de trabalho. né? É, inclusive, o desemprego nessa faixa etária aumentou no contexto da pandemia. Uh, é, é meio complicado, mas a gente, a gente vê que existem profissionais que são mais maduros, que têm mais tempo aí de casa, de carreira, que trazem bagagens excelentes e muito interessantes. Como que você enxerga o trabalho de mercado, o mercado de trabalho hoje a interação dessas pessoas muito jovens e dessa galera mais velha? Porque tem espaço para todo mundo, mas como que a gente pode criar um clima de contribuição nesse sentido? Porque é o que a gente está vendo cada vez mais, né? Um novo ali que está querendo tudo para ontem às vezes manja de todas as tecnologias. E aí esse, esse profissional um pouco mais velho, mas que também tá ali é, tentando se atualizar, né, tá ligado nas tendências. O que, que você acha que seria um, um espaço mais produtivo entre essas gerações todas hoje em dia? Uh, eu acho
1: sim, eu acho que tem que tomar cuidado né, com essas coisas. eu Primeiro, uh, a questão do profissional de, de 60 a mais, o jovem e tal, eu acho que é uma construção. É mais ou menos a mesma coisa, acho que só para fazer uma analogia aqui, é a mesma coisa do no nosso corpo. Imagina assim, eu sou o cara relaxado quando sou criança, não faço esporte, sedentário, rei do videogame, alimentação, rei da pizza, né? antigamente anacronismo, ia no rodízio de pizza, fazia competição, quem comia mais. Uh, a hora que chega a fatura, a gente briga, a gente vai chegando próximo dos 20 anos, eu vou, eu vou ter um choque. Uhum. Eu chegar, se eu continuar assim, chegar, se eu chegar a 60 anos nessa pegada, vai ser mais difícil para mim. Eu vou ter que mudar com 60 anos algo que eu não conseguia mudar quando eu tinha 20. Agora, se eu sou um cara que, pô, Mário, faço, tenho uma vida pouco sedentária, consigo fazer uma alimentação balanceada, consigo ter o um mínimo de disciplina para levar uma vida boa, eu vou construindo, começo a fazer isso lá com 17, 18, 20 anos. Cada vez mais fácil manter isso. Então, quando eu chegar com 60 anos, eu vou continuar ativo, salvo se acontecer uma coisa ah, exógena, sei lá, um acidente, um infarto, alguma coisa assim, mas a probabilidade é muito menor. Né? Uhum. Então, você vai construindo durante a vida toda, para chegar lá aos 60, bem, você pode correr, pode curtir seus filhos, seus netos, enfim, se eu estiver. Ou curtir mesmo, vou lá na maratona, vou, vou aproveitar para isso. Quando a gente está falando de carreira profissional, eu acho que é a mesma coisa. Se eu uh, tenho lá, aprendi... Eu gosto muito daquela analogia, né? Eu aprendo alguma coisa durante dois anos na minha tarefa e executo aquilo repetidamente, a mesma coisa, a mesma tarefa, durante 40 anos. Uhum. A minha experiência é de dois anos. Eu tenho dois anos de experiência para aprender, para desenvolver coisas novas e 40 anos de repetição. Quando eu chegar lá com 60... Olha só, eu fiquei 40, defasado 40 anos da nova tecnologia, do que está sendo criado do que está sendo aprendido. Então, uhum. é óbvio que vai ter um choque muito grande se eu tiver que conversar com alguém que está lá, na fonte de criação, onde está sendo desenvolvido. Agora, se eu fui acompanhando as movimentações, entendendo que cada nova tecnologia, cada novo conhecimento era um tijolinho né, no meu muro de conhecimento, é um novo tijolo, uma nova, um novo incremento para aquilo, eu estou muito mais sólido do que quem estiver discutindo tecnologia naquela época. Eu vou uhum. estar com, talvez, com, com um rapaz de 20, ou uma, uma moça de, de 30, de, com, com 60 anos, mas assim, com experiência de criação de tecnologia, de, de desenvolvimento de novos projetos, de nova coisa de, de 40. Então vai estar muito mais fácil. Uhum. A gente vai estudar na academia, né, Adriano? Acho que tanto você como eu temos experiência nessa área, né, pela, pela nossa é, elaboração da tese, dá para ver muito. Claro, assim, o professor que está alinhado com as novas tecnologias e conversar com o cara é uma maravilha. É. É, é, por mais que você tenha 20, você empata lá é meia hora de conversa com ele, você já baixa a bola. Né? O pai está on, mas o pai não é tudo isso que ele está imaginando. Deixa eu acalmar aqui e tal. Eu vi o que essa pessoa tem para me dizer, porque ele, ele, ele entende, ele, come, ele começa a te falar como é que foi a construção do primeira base de dados e como aquilo foi evoluindo até chegar no, que tá, no atual. Uhum. então isso é fantástico assim. então, eu acho que isso é a maior vacina na minha percepção contra o anacronismo Já é você ir construindo conhecimento para poder ficar cada vez mais imune a isso, e aí qualquer novo, novo conhecimento que vem, como vocês comentaram né? qualquer modismo que vem, uhum. você consegue encontrar o modelo que você tem ah, agora vem o chat pera aí, opa, beleza, bota aqui na minha caixa inteligência artificial, beleza, minha caixa rede neural, minha caixa ah, entendi o que é Banco de dados, como é que trata o banco de dados, qual é a novidade, é o sistema de, de, de texto, ó, beleza, entendi, como é que eu aplico? Então, fica muito mais fácil adaptar novas tecnologias. Né? Agora, por exemplo, um profissional que é da área comercial, mas não, não começa a pesquisar robô, não começa a pesquisar integração de sistemas, não começa a pesquisar banco de dados, não começa a pesquisar uh, novas tecnologias, enfim, para isso vai ter mais dificuldade de fazer essa, essa, essa convivência uh, legal. Só que uh, é importante ter pessoas mais velhas na empresa e pessoas com, com, com bagagem que criaram durante a vida essa construção de conhecimento justamente para contrapor cilada. Tem muita cilada, né? A gente, é de uma, de uma, a gente não está na Lua, por exemplo. A gente não está morando em Marte. A gente não, é, Os carros não são voadores, não de volta para o futuro, né? A gente não... Eu não, eu, 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 o Mark McFly não está aqui com o DeLorean flutuando. Então tem minority report, né? eu não estou fazendo assim, jogando as informações quem vai ser o... Beleza, as coisas existem, mas calma. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado na adoção de coisas, de modismos, para não fazer mais do mesmo. Uhum. Né? Para não, não tá criando... Ah, não, agora eu tenho aqui uma tecnologia, eu tenho um baita de um processo, por exemplo, de, 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 de planejamento estratégico, com mapa... Estratégico, balance balanço scorecard, um monte de coisa. Agora, o pô, beleza, faz sentido? Não faz? Qual a diferença? Ele é mais simples? Ele demora três meses? Como é que tá meu plano aqui? Eu entendo quando eu aplico um, quando eu aplico outro. Talvez, para um planejamento da empresa, não faz sentido ir para o agora, mas para o planejamento da operação, tá. E por aí vai. Squads, né, que ficou muito famoso com a questão de projetos ágeis, do Agile e tal. Então, tem toda uma, uma, uma discussão em, em cima disso. Mas acho que a pergunta é boa, né? Para a gente refletir. Quem é modismo? Como é? Como é que funciona? Enfim.
0: E é interessante isso que você comentou. Porque hoje em dia a gente tem muitas, infinitas, inúmeras ferramentas. E, às vezes, eu sinto que várias pessoas, a gente todos nós, na verdade, ficamos meio perdidos com um mar de ferramentas e, às vezes, elas são para o mesmo fim. E a gente fala, nossa, mas qual que eu uso e tudo mais? Inclusive, na FM2S, a gente dá esse suporte para o pessoal que faz análise de dados, né, Virgílio? Quando usar uma, quando usar outra, o que, que faz sentido para a sua empresa, para a sua realidade? Porque também tem... tem hum, essa era do conhecimento, ela traz ônus e bônus. Né? Você tem muita coisa gratuita hoje em dia, muita coisa disponível, que você pode ir ali... E, nossa, rapidinho você consegue usar e tal. Mas tem tanta opção que, às vezes, até as pessoas falam que ferramenta que eu uso aqui, que vai fazer sentido para mim. Então, esse tipo de suporte, de capacitação, é muito importante hoje em dia, né? Porque, às vezes, você usa uma ferramenta que nada tem a ver com o que você está fazendo, então, você perde o seu tempo, você desperdiça a energia de todo mundo... Então isso também é importante, acho que tem a ver com, com você selecionar ali o que faz sentido para você, e para isso uma, as capacitações são fundamentais ainda, né? Não são anacrônicas. É, eu, eu exatamente isso, eu acho que né, na FM2S a gente tem claramente uma
1: função social de explicador. Nós somos explicadores, então, a gente pega toda a tecnologia, todo o conhecimento, todas teorias, metodologias, tal que estão sendo criadas, ou que existem, a gente pega, traz para você, em o que é sólido daquilo, a gente faz um filtro, avalia, vê as referências, faz um filtro, ó, isso aqui você pode acreditar. Depois, a gente fala assim, ó, a linguagem que nós vamos transmitir isso para você é a linguagem simples. Não tem para que eu usar mesóclise, ênclise, próclises, eu pegar e, e criar rima, falar com você só em redondilha maior para poder explicar alguma coisa de análise de dados, Né? Nem usar só anglicismos, ou então ficar, não vou usar nada que seja palavra estrangeira, porque sou um defensor, sou o ou, ou Não, calma. Vamos focar nisso para explicar para você da linguagem simples. E também, claro, tudo que a gente faz aqui, nós estamos capturando as coisas da academia que foram construídas e aplicando. Eu não estou construindo conhecimento novo no seguinte sentido de sair do zero. Olha, eu quero saber aqui que nem está aquela discussão, como é que vai calcular a hora e na Lua? para poder criar uma hora padrão na Lua para quem tem para a Lua. Não, isso para mim não é aplicável na, na realidade das empresas que tem hoje em dia no Brasil, que a gente atende. Mas eu quero o quê? Pegar esse conhecimento e olhar sobre a perspectiva de aplicação, de geração de coisas novas. Então, como você falou, exemplo, Greenbelt, nosso curso aqui, carro-chefe, é o Green, Blackbelt. Greenbelt, principalmente. Ah, eu tenho aqui o software Minitab, porque a gente faz a maioria dos exercícios. Aí alguém levantou a mão uma vez e falou assim, ah, eu quero, mas e se tiver Excel? Eu não quero comprar. Não, tudo bem, tem muita coisa aqui que faz sentido você usar o Excel. Segue o jogo, não precisa ir para o Minitab. Ah, mas eu uso players Google. Também, calma, muita coisa aqui tem. Tem os add-in lá, os plugins que você conecta lá. Faz sentido, a gente vai explicar para você nisso. Ah, eu quero fazer fluxograma, mas eu quero fazer fluxograma no Ares, um software né, que tem, muito famoso e tal, para fluxograma. Calma, precisa, você vai criar um top, talvez um office básico resolva, um bizarro resolva, que é gratuito, ou então o, o, o Visio, que é muito bom da, da Microsoft, resolva a sua aplicação, porque ele é fácil de usar. Então, a gente, tem, a gente faz aqui exatamente essa curadoria. É como é. se você fosse fazer uma viagem e você chegasse, sei lá, você vai para a Bahia, uma viagem a Salvador algumas cidades ali próximas. Você chega sem saber nada. E tem, sei lá, três dias para conhecer Salvador. Qual é a probabilidade, se você não tiver conhecimento pré, ferramentas e tal, de conhecer o que você precisa, você fazer as coisas para ser interessantes, e não gastar dinheiro à toa? É mais ou menos a mesma coisa. A gente vai curar para você a sua viagem, por exemplo. Nós vamos lá, vamos falar onde você tem que visitar, vamos, tá, alguém vai estar tá te esperando, nosso professor vai estar tá esperando você, vai te conduzir para o Salvador... Vai ao mercado, vai ao elevador, vai, vai para as praias, vai mostrar a parte histórica, dependendo do que você quiser. Então, aí você é apaixonado por história, Salvador é fantástico. Ou você é apaixonado por arquitetura, Salvador também é, mas é um pouco diferente. Ah, pelo mar, também é outra área. Então, é mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com as formações aqui. Você é da área de logística? Vem cá, vamos, vamos mostrar o que a gente tem de especial para você. É da área de dados? A mesma coisa. É da área de seis sigmas, é de ciência operacional, qualidade e por aí vai. Então eu acho que é, é, a gente tenta aqui justamente fazer isso, uh, guiá-lo aqui durante essas milhões de novidades, essa chuva de coisas, a gente tenta criar aqui uma história uh, legal com você que vai te levar para onde você realmente precisa e agrega valor.
0: Vou fazer aqui uma, uma última reflexão que eu vou trazer, porque eu quero também é, apontar os comentários do pessoal. É, tem bastante gente participando aqui com a gente, a gente vai deixar mais para o final só, registrando que temos pessoas de Pernambuco, Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte... A gente, Amazonas, se a gente botar um mapa aqui do Brasil, quase todos os estados estão contemplados com a galera que está aqui participando. Então, nossa, bem legal isso. Muito bom saber que a gente também é uma das coisas que a gente conquistou nesse online, né? nessa modernização, já que o tema é sobre isso, que é a gente não tem fronteira, a gente é, acessa aí a galera de todo mundo, né? Então, obrigada aí, pessoal, pela participação, a gente já vai ver os comentários de você. Mas o que eu queria trazer aqui, Virgílio, é que a gente falou bastante do profissional anacrônico, a gente fez todas essas reflexões aí uh, sobre modismos, como se adaptar mais de uma maneira cautelosa e crítica, inclusive mas é, eu acho interessante a gente falar da empresa anacrônica, que essa também existe. É, e como que um profissional que está lá dentro, e de repente não é anacrônico, lida com tudo isso? E até uma empresa que, que, que tem essas características anacrônicas e não sabe exatamente como sair daquilo, o uh, que, que você pontua sobre isso? Como começar a sair disso? E se a empresa não quiser também, aí acaba ficando complicado para os profissionais que estão em outra pegada, permanecerem ali, né? Queria só visão sobre a empresa agora na né, crônica que também é bem comum.
1: Ah, Muito, muito, muito. Imagina assim, um amigo meu uma vez me contou uma história que ele falou que, que na empresa dele tinha o, o programa 5S. Eu falei, pô, que legal. O que, que é, né? Da Toyota, é o Lean? Não, não. É tudo que... Nós temos lá o chefe, o dono da empresa, então ele chama Sérgio. Então é assim, sim, senhor e seu é Sérgio sempre. Ele falou assim, é o 5 S, é o Sim seu, é seu Sérgio Set. Então, qualquer empresa na crônica tem a figura patriarcal do dono, o rei, né? Aquela coisa imperial assim. Todo mundo olha que o dono passa tem que abaixar assim, para o dono passar. Não pode olhar nele, não pode olhar a dieta nos olhos. Se tiver alguma coisa de aumento, você não vai conseguir. Mas se tiver uma história triste, ele te ajuda. Enfim, é uma figura que a gente vê muito ainda, né? Visitando esse Brasil aí. Nem Brasil, São Paulo, a gente vê muita coisa a respeito disso, Rio de Janeiro e por aí vai. Então, é, é, um, é um dos exemplos. Aí, né, na, na, nessa empresa na crônica né, tem muita aquela questão do ERP. Não, o ERP, temos que implantar, fazer, colocar um novo ERP, criar uma nova solução, porque os dados aqui no ERP... Calma, sabe? Às vezes precisa, não precisa. O ERP não vai salvar a sua vida. Ele vai te ajudar a automatizar algumas tarefas, mas não é a... a é a coisa mais maravilhosa do mundo. ISO também, né? Que o pessoal fala: nossa, eu tenho que ter ISO 9000, A empresa está uma bagunça, mas ele tem que. ele faz lá quase que um teatro para conseguir aprovar a, a visita lá da, do, do órgão certificador e receber a certificação da ISO. Pô, tem muita coisa legal na ISO, temos vários cursos de ISO, adoro ISO, qualidade e tal. Mas assim, a mil por exemplo, mas. Uh, o que faz sentido, o que não faz, né? o que, que mudou, o que está mais ágil, o que, que não está. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O né? uh, que mais que é anacrônico? Nas... Tem as empresas inteiras, né? o site da empresa é anacrônico. Você fala assim, olha, o site tem que estar tá mais responsivo, tem que ter informação acha. Não, o site lá está tranquilo. Você fala, poxa, vou colocar aqui uma placa para você uh, pôr no seu escritório para as pessoas visitarem. Não, não quero que ninguém venha na minha fábrica, porque senão os caras vão ficar olhando. Aí daqui a pouco está vindo aqui. Como é que é? Está vendo aqui o pessoal da, da Receita, da CETES, vão me olhar, vão me auditar, eu estou certo. Isso é anacronismo. Sabe? Achar que todo mundo está atrás dele, que ele vai ser preso, que ele vai. Que isso? Você, você colocou bem, né? Quantas reuniões que a gente tem que se deslocar até o local, pegar avião, não poderiam ser feitas pelo qual? é pelo, pelo uhum. é, assim eu tenho particularmente o trabalho no dia a dia eu prefiro presencial mas puxa eu preciso fazer uma reunião com alguém no Rio de Janeiro né acontece sempre vou pegar a reunião vou até Viracopos, Viracopos, antes Copos Santos Dumont Santos Dumont centro reunião para é, o custo logístico <risos> não precisa às vezes você consegue ir online fica muito melhor se liga lá conecta conversa vou trabalhar e as coisas são muito mais produtivas, muito mais baratas. Então, eu acho que as empresas anacrônicas estão muito relacionadas ao profissional pela liderança delas. O profissional da liderança é anacrônico, né? Ele, ele tem aquelas verdades, assim, que você não consegue mudar. O cara tem mais certeza do que dúvidas e questões sobre a vida. Hum. Impossível, impossível, é impossível. Você, você não vai conseguir mudar nunca ali é, o modelo que ele age, o modelo como me trabalha, e aí eu acho que não vale a pena, porque você não vai ter espaço nenhum, né? Se, é. se, o cara, se o cara tá lá defendendo uma coisa que faz 20 anos que não funciona mais, por exemplo, aquecimento global, ah, não sei o quê, não, é besteira, vamos queimar óleo. tá nessa, sabe? Isso é um anacronismo. Eu não acredito nada nessa que a turminha falava.
0: É. Na verdade, mudança e modernização dá trabalho, mas... Você ficar onde você tá dá muito mais, na verdade, né? Porque lá na frente... Ó... É, é, que é,
1: é duro. Isso, para mim, eu acho que é muito fácil quando você fica onde você tá porque apesar do trabalho que dá, você se auto-engana muito fácil. Uhum. É muito fácil enganar. Uhum. Né? E, e numa empresa desse modelo, geralmente o líder né, ou o rei, ele tá cercado de, de pessoas que não vão falar para ele as coisas que ele não quer ouvir. Uhum. A, gente, a, a gente briga aqui na FM2S, tem a sinceridade sempre. Dói a sinceridade às vezes, entende? Uhum. Olha, você toma uma sinceridade na cara, às vezes, no, na cabeça, no braço, tal, assim, dói. Uhum. Mas fazer o quê? É uma, acho que é a única maneira de criar o desconforto e forçar, nos forçar a correr atrás. Né? Então é. eu acho que, que isso, por mais que, que, que a pessoa se fala, é, é óbvio explicar pra ela. Que ela tem que se alimentar bem, que ela tem que comer bem, que ela tem que fazer isso para poder ter uma vida melhor, mais saudável. Vai ter 90% às vezes dos caras que não fazem isso que vão falar: ah, mas eu conheço um cara com 90 anos que bebia fumava para não fazer nada. Beleza, eu conheço um cara, eu é. conheço outros 100 que morreram, que não chegaram uhum. lá, que nessa modelo. Então, vamos tentar entender probabilidade, né? Então, acho que é interessante isso.
0: Vou começar a ler aqui os comentários do pessoal, a gente tem uns minutos aqui para debater com a galera, e vou começar até pela do Leandro, que foi uma das últimas os comentários que a gente teve, mas que foi relacionado à empresa, né, ele comenta, geralmente não sei se existe a empresa no crônica e sim o gerente ou o dono mesmo.
1: Perfeito a analogia do, do Leandro, exatamente isso, é o que a gente falou, eu acho que não existe, ah. talvez a empresa, mas imagina, o cara criou uma empresa 30 anos atrás, e o cara é anacrônico, ele está lá 30 anos atrás. Só pode ele estar tá usando o ainda, ainda, né? o celular da Motorola, lá, que era famoso naquela época. Usando fax, tudo usando... tu tem que passar por ele, ele dá ok, enfim. Uh, imagina, tá naquela época, ele criou, contratou todas as pessoas para lá, treinou as pessoas, só promoveu as pessoas que estão de acordo com a visão dele, de que a empresa está em 1993 ela vai estar em 93, não adianta. Não vai, vai ser, ah, vou tirar a liderança, vou comprar a empresa. vou fazer, Você vai ter que mudar muita gente. Já tive experiência de mudança cultural, sei lá, de 600 funcionários, 400 foram movidos. Então, é, é, é complicado é fazer é essa, que... essa mudança, não é fácil.
0: O dono, eles dão esse tom. Então, é, é, a empresa acaba se tornando, infelizmente, porque quem não é anacrônico, quem está ali, não, não vai durar. Vai ser bem difícil durar. Então, acaba que, né, as pessoas ali ao redor, que super apoiam, que acham incrível, também são todas anacrônicas. Então, é difícil, né, contagio, eu acho, inclusive. Com o Leandro comenta tá aqui com a gente, mais cedo, ele comentou, olha, ele estava em crise, que nem eu, com a minha agenda. Ele falou, sou meio anacrônico, como mudar isso? Mas calma, que daí vem um outro comentário que ele refletiu melhor e fala, não sou resistente à mudança, não. Mas gosto de jogar tudo na área de trabalho é verdade às vezes. É o que eu te falei, Leandro. Não entre na crise que eu entrei, quando eu estava conversando com o Virgílio sobre esse tema nos bastidores. E ele falou, essa galera que usa agenda de papel, daí eu me deu essa exatamente essa crise que você estava sentindo. Mas é, são ações que acho que todo mundo tem. A gente vai descobrir a do Virgílio depois para falar aqui nos nossos próximos ao vivo, porque. Deve ter algum aí, não é possível. Várias, várias. O Denilson comenta aqui com a gente, olha só, que ele tem 53 anos, mas que ele procura sempre se atualizar com novas tecnologias. Exato, olha que exemplo bom, né? Daquilo que a gente estava falando, que idade não tem nada a ver. Inclusive, tem muita gente nova que não, também não está tão empolgada para sair da zona de conforto, né? Então, idade não, não tem nada a ver. A gente tem aqui o Denilson, que comentou, aconteceu comigo, mas fui travado por meus chefes. Não sei exatamente de qual situação ele estava falando, mas, enfim, ser travado pelos chefes é uma coisa comum também, né, Virgílio? Desse, desse tema anacronismo.
1: Virgílio. É, é o anacrônico, é o, mod é o modelo imperial. Entendeu? Sério, a, 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 aqui no Brasil a gente tem muito disso na sociedade. Né? É o rei do futebol, é o rei do skate. A gente não fala é o presidente do skate, é o chanceler do skate, a gente fala que é o rei, o rei do surf estou me muito que o bom, que o legal, que
0: o... eu, 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 eu estou me mais... do imperador, às vezes, para algumas coisas. É. Então, é, tem que tomar cuidado, realmente. Acaba é, sendo difícil isso, essa situação né de ser travado, que. Ou você chega num ponto que tudo bem se aceita ali, porque sei lá se tem algum motivo maior para estar ali, ou realmente você vai em busca aí de novas oportunidades para pessoas que queiram crescer juntas, né? Na verdade, é engraçado, porque o chefe. Deveria querer esse crescimento, mas, enfim, às vezes sabemos que essa não é a realidade. Uh, a gente tem o um Anselmo aqui, olha... Traz o um ponto de vista para a gente refletir. Um ponto de vista muito importante nesse case é que as pessoas mais velhas têm o conhecimento e, as, e os mais novos vêm modificando e melhorando. Mas também tudo vem mudando e os mais velhos têm que acompanhar essas mudanças. É exatamente aquele jogo de cintura todo que a gente estava comentando sobre todas essas gerações se encontrarem hoje em dia naturalmente no trabalho. Eu acho que tem que ter um respeito mútuo ali para a gente saber que a gente sempre tem o que aprender, né? Assim, acho que isso é a base, mais ou menos. Tanto com mais novo, quanto com mais velho. Na verdade, quanto mais a gente estuda, eu falo isso todo papo carreira, mais eu olho que eu não sei nada da vida. Então, eu acho que tem um pouco esse perfil de, enfim, né? Todo mundo acompanhar as mudanças e se aprender mutuamente. Alguém vai ser melhor numa coisa e tudo bem, né? A gente tem o Leandro falando que conheceu muita gente que parou no tempo, porém, as inteligências delas ainda seriam muito bem utilizadas até hoje. É interessante esse comentário.
1: É, assim, tem que tomar cuidado com a, com a questão de parar no tempo e inteligência, assim. É, uma coisa que acontece muito no comentarista é de, de futebol, né, quando é, rememora grandes mestres do passado, tal tá do, do saudoso Pelé, Rivelino, Pepe, enfim, eu não sou especialista no futebol, mas Fórmula 1, a mesma coisa, é o né o Schumacher, não sei o quê, o Hamilton é ruim, calma, né, eu acho que... A gente tem que olhar, o anacronismo é justamente isso, é entender que cada homem, cada mulher, tem o seu tempo, a sua tecnologia. Acho que, às vezes, as coisas estão... Para você alcançar um, um desempenho fantástico né e, e, e entregar um resultado tem todo um entorno junto de você que, que às vezes, você se adapta melhor ou adapta pior. Né? No, por exemplo, hoje, a tecnologia que, que tem, nos casos de Fórmula 1, a velocidade do jogo, a velocidade que a coisa está andando... Uh, a maneira do piloto, as, talvez as qualidades do piloto hoje que se sobressai, não são as mesmas do que se sobressaiu lá atrás. Mas não posso falar que só o Senna é bom, o Hamilton é horrível, e nem que só o Hamilton é bom, o Senna é ultrapassado. Eu acho que cada um no seu tempo. É, é difícil. É, é, o ser humano gosta de muita comparação comparação, comparação. Calma, hum. né? A gente tem que, que olhar. Eu, eu, eu não poderia, por exemplo chamar talvez o Darwin para discutir hoje biologia com ele. Mas hum. o cara foi fundamental na teoria das espécies. Então, hum. calma, né? Vamos, vamos, hum. vamos pontuar
0: desse hum. jeito. O Denilson, ele complementa ali, né? Que ele falou que ele foi podado pela chefia. Ele fala que ele, aquela hora ele estava falando de mudanças e procurar melhorias para o setor. No caso, ele foi em busca das tecnologias e procedimentos, é. Infelizmente, acontece mesmo da, dessa essa poda, né, que a gente vê aí, com frequência aí. Uh, bem, a gente tem o Adenilson também comentando que acompanhar as novas do mercado e da indústria é fundamental para manter-se atualizado e fala que a fm tem colaborado essencialmente para isso. Que bom, né, gente? Fica... Fico
1: feliz, fico feliz. Fico feliz
0: de saber que a gente tem ajudado o pessoal. O Maurício também nos parabeniza falando é, dos nossos cursos gratuitos. Então, inclusive, a gente está com uma leva aí nova de cursos gratuitos de fevereiro que eu vou falar pro, no final para vocês. Então, ele disse que está fazendo o Yellow Belt, muito bom, bem legal, né? A gente gosta sempre de reforçar que quem não conhece os belts, quiser aí entrar no universo da, da metodologia Lindsey Sigma, né, Virgílio? Que a gente tem o White e o Yellow totalmente gratuitos na nossa plataforma da FM2S, para depois, se a pessoa é, achar que faz sentido ali, ela ir para os demais. É um dos carros-chefe, né? Ali, tu, onde tudo começou, na verdade, né?
1: Eu acho legal, assim, começa por lá acho que é tá uma boa... Quando você está assistindo uma aula de Yellow Belt, Detroit Belt, você fala, nossa, mas isso é óbvio, nossa, isso mesmo. Vai aplicar, eu acho que esse é o primeiro desafio da realidade né, se impondo na área de Six Sigma, que é interessante, quando você absorve o conhecimento é que vai transformar essa habilidade, já começa a ter os desafios e vai, e vai criando casca para conseguir fazer projetos transformadores.
0: Legal. E a gente tem aqui, por fim, o um comentário da Tatiane, que ela fala creio que é muito sobre a forma como a mudança está sendo feita, mudar uma rotina nem sempre é fácil e é preciso demonstrar o foco principal da mudança para que seja compreendida e aceita pela maioria muito boa a análise e posicionamento aí da Tatiane, acho que vai bem ao encontro daquilo que a gente estava falando é, que a gente tem que analisar as mudanças, né Virgílio, vocês sempre falam que dentro da mudança é melhoria mas até para você engajar o time e mostrar ali por que está o procedimento, ou melhoria, ou ferramenta nova é interessante, é isso que ele falou, acho que é isso que ela falou mesmo, né? Você compreender e aí a galera começar a aceitar para, de fato, ter, enfim, essa, essa inovação toda, né?
1: Olha que interessante, uma das maiores lojas de ar-condicionado e commerce de ar-condicionado que a gente fez projeto, né? Acho que eles eram os, o segundo, um dos maiores, tirando as grandes redes, Uh, eles começaram vendendo em loja, e o dono era totalmente esse mais, né, ah, e tal, ele só vendia em loja, gostava de loja, tinha que abraçar o cliente, conversar com o cliente, ele tinha muito essa tônica do, oh, tem que ser palmo a palmo, e algumas expressões que recorrentemente ele usava, né. E aí, a, a mudança dele para o e-commerce se deu quando um funcionário criou o e-commerce, meio que na mão, assim, foi criando, desenhando, né, e motor. ele estava tão reticente no início, mas catapultou ele para ter fortuna, nem sei qual é o patrimônio o cara tem, mas jatinho fazenda tal. Tá. Por quê? Porque ele mudou, botou e como Então, imagina a capacidade desse funcionário de conseguir convencer alguém desse jeito e dar essa erada, né? colocar energia nova, colocar assim, alguma tecnologia desse nível na empresa, que fez a empresa de faturamento de, sei lá, 300 mil por mês para 40 milhões, um negócio surreal, assim, que, que ele conseguiu naquela época, ele foi que, um dos pioneiros, um dos primeiros a colocar o e-commerce exclusivo para o ar-condicionado. Então é bonita essa história, né, de, de como, exatamente o que a Tatiana está falando, como às vezes você tá num ambiente anacrônico, tem barreiras, tem, e alguém imbuído desse sentimento, desse quase altruísmo de conseguir mexer e saqualhar, pega a maneira de comunicar, entende qual é o que, que a outra pessoa quer ouvir e consegue fazer isso, né, sobrepassar essa barreira que, que às vezes é muito grande, mas faz, faz milagre também.
0: Com certeza, fantástico. Obrigada Tatiane e todo mundo, aliás, pela participação. O Paulo parabeniza a gente pelos cursos e fala, é, agradece por nos proporcionar a oportunidade de especializar em melhoria contínua. Obrigada, Paulo, que bom receber o seu feedback. A gente está ao vivo pelo LinkedIn e pelo YouTube, então a gente está tendo esses comentários dessas duas redes. Para a gente é super importante, né, Virgílio? E o Adenilson também fala, é, parabeniza pela oportunidade dele de se aprimorar e fala que os cursos são excelentes.
1: Muito bom saber isso.
0: Vou terminar com o um comentário do Leandro que ele fala que infelizmente a maioria das empresas menores tem muito mais barreira que uma empresa voltada e orientada a resultados. Isso daria pano pra manga também, né, em relação a É toda uma
1: discussão, porque assim, a gente tem que entender também as razões. Começa uma empresa, quando alguém começa uma empresa, a mulher, o cara, enfim, começa uma empresa, ele é. se lança no, no oceano, se lança no um desconhecido. Olha que está lá dependendo daquilo para viver e não tem a, a, a certeza, né? não tem a previsibilidade dos retornos, você tem família, você tem compromissos tal, é um estresse muito grande. E partir do momento que ele acerta de primeiro, acerta na terceira, na quarta, quinta vez, e dá certo, ele começa bem, ele começa a ganhar dinheiro, ele constrói uma casa com aquilo, ele tem muito medo de voltar ao que ele tinha. Então, ele tem muito medo de mudar. É compreensível essa, esse medo dele, óbvio, que falam, está dando certo aqui, algumas decisões da FM2S, né, assinatura, MBA, corporativo, crescimento, investimento em marketing, investimento em... Veio do medo também, né? a gente fala, puxa, precisamos quebrar esse medo, quebrar isso para poder avançar, para poder a empresa focar em resultado e tal. Então, também tem um, um papel aí muito importante dessa construção de, do desejo de você sobrepassar o medo, porque é difícil, e quem te ajuda a fazer isso é a cultura, é você entender, usar o método científico que tem lá no nosso white, no, no green, no yellow, no black, no PDCA, em todos os nossos cursos, para entender o porquê que aquilo deu certo, ou porquê que aquilo deu errado. Acho que essa reflexão é muito importante, né, para comparar suas hipóteses com, com o que deu certo ou o que deu errado, porque... É, se você acerta, mas não sabe que acertou, é, é, o, é o famoso mais sorte que juízo, é difícil para o empreendedor falar assim, cara, eu dei uma sorte danada, nada devia ter 10% de chance de acertar, eu fui lá sem saber, fiz, acertei, agora ganhei tudo isso e aí eu tenho que dar o próximo passo, eu estou morrendo de medo. Então, é, eu acho que é, é compreensível, não estou falando que é uma empresa que às vezes vale a pena ficar, mas vale a pena conversar, tentar tentar mostrar outros, outras perspectivas.
0: O Rogério, ele uh, compartilha aqui que ele trabalhou um tempo numa empresa onde boa parte das pessoas, não a maioria, mas boa parte, eram anacrônicas e isso incomodava muito porque ele estava se acomodando. Isso também pode acontecer, interessante isso, né? É, que de repente, quando você se vê, você está ali imerso naquela coisa contagiante e está parado. E aí ele comenta que fez um dos cursos da FM2S e hoje ele atua na área. Que legal, muito bom, Rogério, saber Ótimo. aí. Isso é o que você
1: é o que a gente falou naquela na nossa discussão sobre o um bom emprego o primeiro emprego seu emprego que anacrônico tá lá tal, mas você ganha bem só eu vou fazer o quê? Vou, vou sair não vou vou me é aventurar verdade. não vou é difícil é interessante isso aqui falou realmente quando você está cercado de, de, de pessoas nessa a tendência a você se acomodar é muito grande
0: Queria te agradecer, Virgílio, por mais uma semana aqui comigo. Que você deixasse um recado final aí para a galera, alguma indicação, recomendação, se você tiver. A minha recomendação é justamente isso.
1: Não se iludir com a beleza do novo, com o desconhecido, mas também não se abraçar e se apaixonar pelo que está velho lá e, e que você faz há mil anos. É né? dar a chance de aprender novas coisas e, e conhecer. E como diria o velho, o velho professor, né? O que você deixou de aprender hoje, todo dia a gente, a gente acorda com uma capacidade de aprendizado finita. Né? Quem está quem fazendo curso, quem está trabalhando, quem está estudando bastante, sabe disso. Tem hora que trava, não vai mais. Então, você tem que aproveitar essa capacidade. Você tem que chegar todo dia, o ideal, a travar a sua capacidade de aprendizado. Cara, eu não aguento mais, vou descansar, vou fazer outra coisa. Porque no dia seguinte, você não recupera o que você não aprendeu hoje. Uhum. Você estuda três horas hoje e daí deixa estudar amanhã e fala, ah, vou estudar seis horas no outro dia, não vai ter a mesma eficiência, não vai ter a mesma qualidade. Então, tenta aproveitar o tempo que você tem, né? estrutura bem, planeja bem, faz a gestão do tempo, que está gratuito aí com a FM2S, a estrutura bem, planeja bem o seu, o seu curso, pra, oh, desculpa, o seu tempo, para você conseguir ter esses momentos de aprendizado, de reflexão, porque todo dia eles têm que usá-los, senão você vai perder, eles são perecíveis.
0: Eu ia comentar aqui sobre a importância da constância, mas eu não vou dar spoiler, porque a gente vai ter uma live sobre isso só. Então, vou, vou ficar quietinha aqui, queria te agradecer, Virgílio. Eu vou lembrar o pessoal que a gente tem um texto seu publicado com todas essas reflexões aí do profissional anacrônico no LinkedIn. A gente vai deixar o link aqui para vocês que tiverem interesse como complemento, inclusive, do nosso papo, né? Virgílio, obrigada por mais uma terça aqui comigo e até mais.
1: Até a próxima, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
0: Pessoal, lembrando então que a gente tá no começo de fevereiro, na verdade dia 7 já, e como todo mês, como eu mencionei aqui, a FM2S ela traz novidades para você que quer se capacitar com a gente e ainda não começou. Então a gente, por conta desse sucesso que a gente sempre libera alguns cursos novos, interessantes, em janeiro a gente liberou um monte, alguns já fecharam, mas agora em fevereiro a gente liberou mais quatro novos, novos cursos totalmente gratuitos. Então, a gente tem é, como estruturar um bom currículo para você aí que está com aqueles modelinhos anacrônicos, inclusive, faz o curso grátis para já arrasar nos processos seletivos, se esse for seu caso, se estiver em busca de uma nova oportunidade. Também a gente tem o curso de gestão do tempo, o Virgílio comentou aqui sobre isso, sobre a importância, inclusive, de você entender exatamente o que é prioridade para você num dia. A gente ensina certinho sobre isso, a gente fala um pouco sobre procrastinação também. Então é um curso bem legal, está totalmente gratuito na plataforma. Além desses dois, a gente tem essencial manutenção e introdução ao supply chain. E fora todos os outros aí que seguem gratuitos, a gente também vai deixar o link por aqui para quem quiser. Uh, no nosso site, também, se você entrar em fm2s.com.br, você já vai ver facilmente ali uma abinha de cursos gratuitos, então, aproveitem, se vocês ainda não conhecem a nossa metodologia, nossa plataforma, tá bom? Bom, por hoje é só, se você quiser sugerir algum tema para a gente tratar por aqui no Papo Carreira Cases, é só mandar uma mensagem para a gente, pode ser pelas redes sociais, pelo inbox, a gente não identifica se você não quiser, sem problema nenhum, a gente só traz o case mesmo, e quem sabe a gente não te ajuda, inclusive, é com alguma questão que está pegando por aí, né? Obrigada pela companhia, pessoal. Grande abraço e até a próxima.